0: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous écoutez Martino, Radio. Alors, Elsie, euh, il y a des gens qui disent qu'au lieu de prêter serment au roi, on devrait prêter serment à Nathalie Roy. T'en penses quoi?
1: <rire> je n'avais pas entendu celle-là. Ben, pourquoi pas, hein? en autant que ce ne soit pas la, le roi d'Angleterre, je pense que c'est ça l'essentiel. Donc, si on prend seulement notre nouvelle présidente, euh, bon, moi, j'accueille ça favorablement. Euh,
0: Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'à euh, un moment donné, les gens vont dire euh, au Parti québécois, euh, ben là, c'est correct, là, vous l'avez fait, votre point, à un moment donné, arrêtez les enfantillages? Là.
1: Ben, c'est sûr qu'il y a un peu de ça, parce que c'est vrai que le, le, le serment au roi, quand, quand on y pense, on est tous d'accord pour dire que c'est une absurdité totale. Donc, le fait que ça soit si absurde, ben, ça, ça c'est comme un contrebalance sur le fait qu'on en parle autant. Donc, effectivement, il y a des enjeux tellement prioritaires, l'éducation, la santé, l'économie, le coût de la vie, on n'arrête pas d'en parler, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des dossiers prioritaires qu'on ne doit pas non plus euh, mettre un terme à quelque chose d'absolument aberrant. C'est vrai qu'on en parle beaucoup parce que bon, il y a un suspense derrière ça, il y a comme il euh, y a des parties, parce que tu sais, ultimement, là, la CAC puis les autres parties, s'ils veulent arrêter d'en parler, ben qu'ils annoncent qu'ils vont déposer un projet de loi, que le projet de loi va être adopté en toute vitesse. Puis euh, on règle le problème. C'est aussi le gouvernement qui, dans le fond, euh, garde un suspense parce qu'on ne sait pas le jour où le projet de loi va être déposé. On ne sait pas combien de temps il va y avoir de discussion. Supposément que là, la CAQ ne peut pas répondre parce qu'ils ne savent pas ce que les libéraux vont faire. Ben oui, mais ben, je veux dire, fait que les autres partis aussi entretiennent euh, ben, ben le oui. suspense. Puis moi, je pense que les, les, être rendu où on en est rendu, ben je suis moi, j'appuie la démarche du Parti québécois d'aller jusqu'au bout parce qu'au dernier mandat. Euh, QS avait dit « Ah, oh, c'est la dernière fois, ils ont déposé un projet de loi, finalement, c'est tombé au calendrier grec, la CAC l'a pas adopté, donc ils ont été obligés de refaire leur serment cette fois-ci. » Donc là, on va régler ça une fois pour toutes. Puis bon, c'est sûr qu'on en parle beaucoup, peut-être un peu trop, puis peut-être que c'est un peu de notre faute, mais... euh, les médias, parce que bon, c'est intéressant, mais euh, c'est ça. Allons, allons non, au mais bout on...
0: de Écoute, on va parler d'un chantier qui peut-être plus prioritaire, d'ailleurs, ton excellente chronique d'aujourd'hui, je tombais à bonne ma chaise sur l'éducation, l'éducation, le grand chantier, et tu parles de ton fils de 12 ans, qui a pas eu aucun prof pour une année complète. C'était rien que des remplaçants, quoi, qui se succédaient les uns les ah. autres.
1: Ben, c'est sûr que je donne l'exemple de mon fils, puis tu sais, j'ai, pas voulu en parler avant parce que bon, tu je pense qu'il a été particulièrement malchanceux, là. Lui, sur ses six années, bon, tu deux fois, c'était des congés de maternité. Bon, il y a eu évidemment la COVID. Une fois, la madame est tombée en burn-out parce qu'elle, je veux était pas capable de gérer la classe. Il une autre fois, il y a un des professeurs qui, lui, se succède d'école en école. Tu bref, il est arrivé une succession d'épisodes malheureux, mais c'est sûr que pour un enfant comme mon garçon, ben, tu sais, lui, la stabilité, euh professeur, ouais. tu sais, j'entends certaines écoles qui ont le même professeur pendant deux ans, tu sais, pour assurer le suivi, puis bon. Donc, euh, moi, bon, mon gars n'a pas eu ça. Euh, Qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans son futur? Euh, je ne sais pas. C'est sûr que nous, on a essayé d'aborder ça comme plutôt que d'en faire une tragédie, mmh. on était comme, bon, ben, tu sais, c'est la résilience, c'est comme ça. Puis, bon, tu à connaître des nouvelles personnes, tu sais. Hey, il y a une année, le prof, c'est un professeur d'éducation physique, parce que, bon, il manquait de professeur. Donc, bref, c'est le prof d'éducation qui est devenu le vrai prof. Bon, euh, c'est sûr qu'au début, on était un peu inquiets. mais on s'est dit, bon, mais dans le fond, l'important, c'est qu'il soit motivé à être en classe. Finalement, lui, euh, il a dû quitter la classe parce que la professeure revenait. Donc, lui, on l'a assigné à une autre classe en face de la classe de mon prof pour une autre demi-année. Donc, la preuve qui revenait de son congé de maternité, elle aurait pu prendre la classe qui restait pour une demi-année plutôt que de chambarder finalement deux classes. Mais tu sais, bref, il y a plein de petits enjeux comme ça. Euh, je ne sais pas à quel point c'est majeur dans l'ensemble des problèmes. Tu sais, je regardais les statistiques. Il y a 1931 bâtiments au Québec, là, écoles, qui sont qui ont un état d'élabrement D ou E. Mais, donc, ça, c'est plus de 50 je te jure, 50 euh, des écoles qui sont toujours classées mauvais état ou très mauvais état. Imagine-toi, ça là, c'est c'est des, des des toits qui coulent. Tu dans le cas de l'école de, de, de mon garçon et de ma fille là, tu m'as elle, elle aussi. Euh, tu c'était le, le gymnase qui s'effritait, qui était dû pour des rénovations, mais on avait attendu, attendu. Euh, tu sais je te parle même pas de l'eau, euh, du plomb dans l'eau. Tu je veux dire, à la limite ça, on, on vit avec ça à Montréal, puis on s'est habitué. Mais ça a aucun sens. Le, le gouvernement libéral à l'époque, tu avait lancé, tu te rappelle, les lab -école, mm -hmm. écoles. Tu sais c'est des écoles extraordinaires, euh, formidables. Tu c'est ça, c'est ça l'avenir. À Montréal, je sais pas si tu sais, mais ils en ont annoncé aucune. il y a aucun lab école en mais... projection, en construction, ou en rien à Montréal. T'sais, Montréal, c'est Montréal, le système est à l'envers, puis Montréal, ben, nous autres, c'est on est en dessous de l'eau, 800 pieds en dessous de l'eau, puis on n'est pas prêts de remonter. Là.
0: Mais mais je sais pas si tu d'accord avec moi, mais tu sais, les, les écoles en délabrement, puis écoute, tu m'apprends ces chiffres-là, puis moi, j'en reviens pas, là. mais tu c'est symbolique, là. les écoles sont en train de tomber en morceaux, c'est un peu la même affaire, puis certains hôpitaux là, qui sont totalement obsolètes, euh, euh, désuets, c'est un peu comme le modèle québécois. Tu sais qu'on avait construit dans les années 60, qui était tout beau, tout chaîné, tout neuf, là, puis qui est en train de craquer tout bord, tout côté. Écoute, on, on parle encore de problèmes de santé. C'est jamais réglé. Puis l'éducation, c'est la même chose. C'est décourageant quand même, elle -ci.
1: Ben c'est sûr que c'est absolument décourageant, tu sais. Puis, mais en même temps, tu par rapport à la CAC, moi, c'est sûr qu'on regarde la situation aujourd'hui, puis c'est déprimant parce qu'on se dit, ok, bon, il manque encore de professeurs, il manque encore de spécialistes. Les écoles, tous les statistiques que je te donne, c'est en juillet dernier, là, donc il y a un gros travail à faire. Donc le système, la CAC l'a pris en lambeaux, littéralement. Donc mm. moi je donne quand même, tu sais, une bonne note, tu sais, à euh, Jean-François Robert. On a cassé beaucoup de euh, sucre sur son dos. Il y a eu toute l'histoire de la ventilation dans les écoles, mm. mais quand même, tu sais, Jean-François Robert, c'est quand même, on est quand même le Québec, l'endroit où les écoles sont restées le plus ouvertes. Là, t'sais. Donc euh, en Ontario, les écoles ont été fermées là, presque une année. C'est quand même pas rien. Mm. Puis ben il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi par la CAC, notamment pour augmenter le salaire des professeurs, donc pour rendre cette euh, profession-là plus attractive. Est-ce que c'est assez, je ne sais pas, peut-être va falloir réfléchir à ça une autre fois. Puis l'autre affaire, c'est qu'il y a beaucoup d'argent dans les infrastructures. Donc pour les rénover, les écoles, le problème, c'est que, bon, puis pénurie de main d'œuvre. on a eu la COVID, donc euh, les, les coûts de chantier sont exorbitants, donc il y a plusieurs chantiers qui aboutissent pas, puis ça prend des années faire des affaires que normalement, il me semble qu'on aurait été capable de compléter en six mois. Tu oui. sais, je dire, il y a des écoles, Créaline sont barcadées pendant deux ans. Voyons donc, comment ça qu'on... En tout cas, ça, c'est un problème plus grave. ça va même affaire que de poules, puis, euh, les cons d'Orange. On a un problème d'exécution. Donc, l'argent est là, la volonté est là. On va aujourd'hui, c'est discours du trône. Je pense que François Legault, il est sincère quand il dit que l'éducation, c'est sa priorité. Mais... Moi, je partageais, tu sais, j'entends certaines personnes en éducation dire « OK, il faut réfléchir à comment, tu sais, on va enseigner à nos enfants, c'est quoi les méthodes pédagogiques. » Ouais, il faut parler de ça, mais aussi pour, tu sais, c'est comme ces plate là mais il y a la base. Mais les oui, écoles s'écroulent, mais... les, les classes sont laides, les bibliothèques sont fermées dans les écoles, les profs ne sont pas là, il manque de spécialistes. Fait que, tu sais, moi, ça prend, tu sais, Bernard Drainville, j'ai confiance en lui, hein, je me dis, ça, il faut qu'il suive ça, là ça soit ça son mandat quelque part, suivent mais... les, tu sais, ça avance. Mais mais as
0: tellement raison les retards d'exécution. Écoute, j'étais dans un événement mondain ce week-end et j'étais assis à une table à côté de Jean-François Lépine, le journaliste euh, qui a fait le tour du monde euh, de nombreuses fois. Puis lui, il dit ce qui me frappe au Québec, c'est que ça prend tellement de temps construire une, épaule, une école, construire un pont, construire ça, tout prend énormément de temps. Comment ça se ah, fait? Ouais,
1: ben, ce matin, j'ai écouté une entrevue avec la PDG du euh, Palais des congrès de Montréal en vue de la COP là, qui s'amène à Montréal. Donc, la COP, va se. là, on a encerclé le centre-ville, c'est des normes de sécurité qui sont établies par l'ONU. Fait que, bon, OK, faut se conformer. Mais bref, le, 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 le périmètre, il euh, y a des clôtures qui sont installées. La COP termine le 18 janvier. Ben, crois-le ou quoi crois le pas, dans l'appel d'offres pour que, bon, les, la, la compagnie de sécurité qui vienne installer ça, elle a jusqu'au 20 janvier pour retirer ses clôtures. Non, mais, tu sais, 30 jours, un mois, là, dans une période cruciale, le temps des fêtes, tu parce qu'on s'entend, là, c'est laid, là, des clôtures comme ça au beau milieu du centre-ville. Fait que là, pendant un mois, on risque, peut-être pas, mais on risque de, de souffrir ces clôtures-là, dans centre-ville. Mais ça, c'est la même chose dans bien des affaires. Tu sais, souvent, on fait des appels d'offres. Moi, j'étais au milieu municipal. Là, on, on faisait des appels d'offres sans cesse pour des projets, des parcs, des rues, tu sais, des trottoirs, des ruelles, peu importe. Mais c'est ça l'enjeu, c'est que tu fais ton appel d'offres deux ans à l'avance, et là, tu laisses un laps de temps à ton entrepreneur pour faire les travaux. Donc, lui, il sait qu'il y a environ quatre mois, cinq ben mois. Oui. Il fait un petit bout par là, il fait un petit bout par là, il s'en va dans l'autre arrondissement. Dans... C'est pour ça qu'on voit des chantiers où est-ce qu'il se passe rien. Ben parce oui. que dans le fond, la ville, l'autorité, le gouvernement leur permet de faire ça. Puis en même temps, à la décharge des municipalités et des gouvernements, c'est qu'ils n'ont pas le choix parce que s'ils ne laissent pas de latitude, mais les entrepreneurs ne soumissionnent pas parce qu'il y a tellement de chantiers qu'eux, ils vont choisir où ils ont les meilleures conditions d'exécution. Donc, c'est vraiment un servicieux là, euh, ah, majeur, oui. important, puis ça a des impacts concrets puis sur notre ben, qualité oui. de vie ultimement, parce que c'est ça le problème, c'est qu'on ben, est prêt ben, avec ces chantiers-là qui, qui finissent
0: plus. Tout à fait, c'est le discours inaugural aujourd'hui de François Legault. Tu t'attends quoi, Alessie?
1: Bon, ben c'est sûr que c'est un discours excessivement important. François Legault est à son deuxième mandat. Le premier mandat, bon, il y a eu la COVID. Bon, ses priorités, ça reste les mêmes. Tu sais, sa, sa thématique, continuons. Ben c'est ça. L'économie, la santé, l'éducation, euh, l'identité. Donc, hier, on a déjà entendu bon, la langue française. Bon, L'immigration va être liée à ça. Puis, bon, il y a ajouté l'environnement. Donc, il y a cinq grandes priorités. C'est sûr qu'il va parler de d'autres aspects. Tu sais, il va nous parler de culture, évidemment. Ça va avec, avec l'identité Puis euh, la nation. Québécoise, mais bref, donc ces cinq thématiques. Puis là, bien, ça va être, euh, j'espère, en tout cas, moi, je, je m'attends à ce qu'il y ait quand même euh, du contenu, là, parce mmh, qu'en mmh. en principe, ce discours-là, c'est les quatre prochaines années. Donc, euh, à l'occasion d'un budget, on a des grandes orientations parce que là, bon, on a des choix budgétaires, mais le budget, qui, euh, le, le discours qui va, qui va prononcer euh, cet après-midi, ben, dans ces cinq thématiques-là, en principe, ils devraient donner des mandats là, très, très, très concrets à ces ministres pour que quatre ans plus tard, on soit capable de cocher oui, non, est-ce que ça, ça a été réalisé? Donc, c'est sûr que ça va s'inspirer de la plateforme électorale de la CAQ. La CAQ, là-dessus, sont très pragmatiques. J'ai fait cet engagement, hein, j'ai réussi tout ça. Euh, mais donc, c'est ça. Et, et donc, c'est le leg, c'est le leg de François Legault oui. aussi, parce que, il pourrait se représenter. T'sais, il n'est pas on regarde Joe Biden là, qui va qui bon, 80 ans, qui, euh, qui a eu 80. Donc, il pourrait se représenter, je pense que c'est possible. Mais en même temps, c'est possible que ce soit son dernier Mais, mandat. Il, grosse... ouais.
0: il y a une grosse Il y a beaucoup de gens elle-ci, qui disent euh, bon, on a voté pour lui parce qu'il bon, y a eu la pandémie, il n'a pas eu le temps de faire tout ce qu'il voulait faire, puis tout ça. Bon, on va lui donner un deuxième mandat. Mais là, il va être jugé sur son deuxième mandat, par contre. Là, là il faut, il faut, vouloir, il faut vouloir avoir des résultats.
1: Ben oui, mais moi je pense que ce mandat-ci, ben, de toute façon, un deuxième mandat, c'est toujours plus difficile. Tu as raison. Là, il y a eu 90 députés, donc une forte majorité. Les Québécois ont dit, OK, on te donne les clés de la voiture, puis go, oui. fais ce que tu as à faire. Donc les attentes oui. sont très élevées parce qu'il y a tout en main pour réussir. Il y a la majorité. Il y a la confiance, il y a quand même une situation économique. Oui, il y a une récession, tout ça, mais quand même, tu sais, on, on a fait le plein là des coffres de l'État. Donc, il y a tout en main pour réussir. Alors, les gens vont juger sévèrement si ça fonctionne pas. Là, tu n'y a plus d'excuses. Puis l'autre chose, c'est que rappelons-nous qu'il y a quatre ans, quand il est arrivé François Legault, c'était comme enfin, on s'est débarrassé des libéraux. Tu sais, on sortait de l'austérité, on était plus capable. Bon, il y avait le PQ qui avait réussi à à gagner un gouvernement minoritaire, mais tu sais, on était Pogné, là comme société. Tu sais, je m'excuse, mmh, mais tu sais, en, j'enlève la partisanerie de tout ça, mais mmh, c'est mmh. le sentiment, puis on le voit, là, les libéraux, je veux dire, ils font même pas 5% chez les francophones. Les gens étaient plus capables des mmh. libéraux. Donc, François Legault est arrivé comme Wow! Enfin, on passe à une autre étape, on passe à autre chose. On met la question nationale de côté. Puis bon, le bon père de famille, il est aimé, puis il a joué sur l'ambiguïté. suis un ancien péquiste, nationaliste, ancien souverainiste, la langue française. Mais en même temps, non, 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 non. Donc, il est allé ratisser large. Bref, là, euh, on va voir de quel bois se chauffe. Là, là, ça a sorti sur le français cette semaine. c'est quand même pas rien. Là, un réveil national euh, réveil national, là, c'est pas juste, ça va pas bien, c'est quelque chose un Mais réveil oui. national. Donc, euh, va falloir que les, les actions euh, soient à la hauteur d'un réveil national. J'ai vraiment hâte là-dessus en mmh, éducation. Mmh. Ben, tu sais, on évoquait évoqué tantôt les défis santé. Je veux dire on l'aime beaucoup Christian Dubé là mais à un moment donné tu sais on il, là on parle des urgences mais tu sais les attentes il, les chirurgies
0: ils sont vraiment condamnés à avoir des résultats pendant quatre ans il s'est fait aller les babines et là pendant les quatre prochaines années il faut qu'il se fasse aller les bottines merci Elsie toujours agréable merci de participer à l'émission bonne semaine au revoir ouais.